0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. Voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet. BNR Nieuwsradio. Koplopers.
1: Donatello Piras en Werner Schouten. En je chocoladepasta, ijs en zelfs shampoo. Palmolie is allemaal aanwezig in de producten die jij koopt in de supermarkt. En toch kost het verbouwen van palmolie ons veel regenwoud. En de CO2-uitstoot is ook niet mis. Vandaag in koplopers alternatieven voor palmolie. In ontzettend veel producten in de supermarkten zit palmolie, in, bijna alles. En die palmolie en ook uh, soja, uh, die heeft een enorme impact op mensenrechten en ontbossing. Nou, bovendien is palmolie ook nog eens een keer een heel efficiënt gewas. Dus hè, als, je, als je het hebt over een boycott van palmolie bijvoorbeeld... het beste alternatief voor palmolie is duurzame palmolie.
0: En daarmee kun je palmolie vervangen in allerlei producten... van cosmetica tot voeding.
1: Dit is Koplopers, het programma... waarin we met ondernemende wereldverbeteraars sparren... over hun duurzame innovaties. Dat doen we samen met Change Inc. Werner Schouten is klimaatexpert en mijn co-host... En zoals altijd bij koplopers vraag ik, heb jij nog nieuws meegenomen deze week? Zeker, ja, want voordat we het over palmolie gaan hebben, moeten we het hebben over...
2: Koopkracht, oh. althans als daar een econoom Paul Schindeling ligt. Uh, de focus op koopkrachtgroei is natuurlijk aan zich al vrij argijs, maar het jaar op jaar streven naar koopkrachtgroei is ook volstrekt strijdig met onze klimaatdoelen. Zo bepleit hij in een recent opiniestuk in het NRC, want als we door blijven zetten op koopkrachtgroei, zal niet alleen de CO2-uitstoot wereldwijd groeien, maar zal het totale materiaal, materiaalverbruik van landen als Nederland, de komende 40 jaar met 60% stijgen. En dat is dan weer verbonden met groot energieverbruik, milieuvervuiling... en ook veel menselijk leed bij dat materiaalverbruik. Hij heeft echt onderzocht, blijft de koopkracht gelijk... dan zal het materiaalverbruik van rijke landen de komende 40 jaar met 30% dalen. En neemt de uitstoot van broeikasgassen in rijke landen ook 40% sterker af. Dus... Je begrijpt me niet verkeerd, hè, Donatello. Ik denk heel veel groepen, ook in Nederland... hebben koopkrachtgroei nodig... Maar een heleboel ook niet. Nee. Dus in plaats van dat we alle, bij Prinsesdag alle inkomensgroepen erop vooruit willen laten gaan, zouden we misschien eens moeten kijken. De of mensen we niet die alleen... het toch al heel, heel goed hebben ja. bijvoorbeeld, of die, die gewoon stabiel blijven. Groei nodig hebben.
1: Ja. Dat, dat hoeft dan helemaal niet. En dat gaat in de milieu-impact, zeg jij, enorm verschelen. Dat tientallen procenten aan, aan emissiereductie kan dat opleveren. Ja, waarbij die pensionado's bijvoorbeeld met een kleine beurs, die zouden wel erop vooruit kunnen gaan.
2: Zeker, de, de, nou zijn daar, ja, nog en de pensionaties vallen. Ja, precies, burgers, zeker. met een
1: kleine beurs. Ja. Ja. Oké, okay. nou, we gaan het vandaag hebben over palmolie. Onze eerste gast die werkt momenteel hard aan een alternatief voor de vetzuren... die gebruikt worden uit diezelfde palmolie. Hij haalde er recent een investering van 11 miljoen mee op. En hij is bij ons de gast. Welkom, Nieuws van Stralen van Chaincraft. Dankjewel. Laten we eens beginnen met wat palmolie een mooi product maakt. Waar gebruiken we het nou zoal? Hè? Want we hoorden het net al in, uh, in, de, in het geluidsfragment. In heel veel zit het. Waar zit het zoal in? Ja... Ja, palmolie is in principe een heel mooi product als je kijkt naar de samenstellingen
0: van. Hè. Er zitten hele waardevolle oliën en ook vetzuur in hè, die uit palmolie gewonnen Waar je kan dus heel worden. veel mee kunt. Daar kun je heel veel mee. Hè. Dus het wordt toegepast in shampoo's. Het wordt toegepast in tal van voedingsmiddelen. Je noemde er al een
1: aantal. Het ja, toegepast ik bedoel, in, in, een, in, in koekjes, uh, pasta. In, mijn, in een van mijn favorieten, dat zeg ik met het schaamrood op de kaak inmiddels bijna. Maar bedoel, ik ben toch hè, als Italiaanse jongen met Nutella opgevoerd. Oh ja. En we weten allemaal, daar zit ja, het zit zeker heel in. Heel veel in. En, ja, hè, dus, daar zit allemaal in. En dat, en dat heeft dus met de samenstelling van de olie te maken Maken, dat ja. we het zoveel gebruiken. Ja.
0: Exact. De palmolie of palmpitolie ja. bestaat uit een hele range van, van vetzuren of, of oliën En
1: al die verschillende vetzuren die erin zitten... die kunnen weer in tal van applicaties gebruiken. Maar dat worden. is dus dat is hartstikke positief. Maar tegelijkertijd, dat is de keerzijde van de mediaar... het is een onduurzaam product. Absoluut.
0: De, de, de carbon footprint is natuurlijk is heel hoog. Ook in vergelijking tot de producten die wij maken. En natuurlijk de ontbossing en de, de mensenrechten die geschonden worden Precies. En dat zijn allemaal
1: dingen die we niet meer willen. Nu is een vervanger niets voor niets een vervanger... Hoe dicht kom je nou in de buurt bij de echte palmolie en de functionaliteiten? Ja, ja wij maken een, uh, een, een range aan
0: vetzuren die een alternatief vormen voor uh, bepaalde vetzuren die uit palmpitolie komen. Dus de palmpit is de, de binnenste kern van ja. de, de oliepalmvrucht. Um, en die vetzuren die vervangen wij in principe één op één. En, uh, dus het is identiek dus ook, eigenlijk. Het is in principe hetzelfde molecuul. En dat molecuul dat kunnen wij dus ook weer inzetten in dezelfde soort toepassingen die nu bediend worden vanuit, uh, vanuit die palmoliewereld. En... Hoe maken jullie die, uh, die vetzuren dan? Ja, op een hele andere wijze. Dus wij gebruiken organische afvalstromen of organische reststromen als grondstof.
2: En organische reststromen, dat is dan afval van de landbouw, exact. voedselafval. Dat kan
0: vanuit de hele voedselketen komen. Dus vanuit de primaire agrarische productie tot echt post-consumer waste. Ja, ja, ja. En alles daartussenin kunnen wij in principe verwerken met onze fermentatietechnologie. Waarbij bacteriën dat organische afval converteren naar een vetzuur. Op een hele milde wijze. Dus met lage energiekosten. Um, en nou, een heel efficiënt een proces, een win-win proces inderdaad, en er komen dan ja? uh, vetzuren uit en die zet je dan weg in uh, wat is het schoonmaakmiddelen uh, die ja, momenteel is onze eerste toepassing is, uh, is de diervoederindustrie. Uh, dus wij hebben agrifirm bijvoorbeeld als, als ah, voornaamste klant, geen, geen kleine, die, exact is een grote speler, dus <laughs> ja. zij hebben een dochterbedrijf die uh, die koopt heel veel uh, stromen uit de palmoliewereld in, ja. maar daar willen zij vanaf. Ja. Dus zij hebben wat gezegd... Zij
1: willen ook verduurzamen. hè? Zij dus... willen
0: verduurzamen, ja. dus ze hebben gezegd: Oké, okay, dat product van ChainCraft dat past heel mooi binnen ons flagship product, wat zij nu in grote hoeveelheden de weg zetten in de diervoederindustrie.
1: En dat is wat zij nu aan het doen zijn, dus zij zijn hun. En dat kunnen uh, ze en, en verwacht je dat dat één op één vervangen kan worden? Uh, dat het allemaal duurzaam kan zijn? In principe uh, kan dat. Kan, het is schaalbaar, ja ja zeker Want dan toch de, de belangrijke vraag uh, bij koplopers is, is, er, is het schaalbaar is er geld mee te verdienen. Maar tegelijkertijd ook welke winst, oh, voor, uh, voor, uh, voor, de, voor, de, voor de duurzaamheid, welke milieuwinst levert uh, dit duurzaam produceren van palmolie dan op? Hè? Ik kan voorstellen dat het gebruiken van wat jij doet, afval, veel meer oplevert. Hè? Dus als we het in de in Absoluut. de weegschaal doen, ja, wat dat is duurde. beter?
0: Uh, ons alternatief is veel beter. Hè. Als, wij, als wij kijken naar onze LCA, die is significant beter dan die van uh, palmoliederivaten. De life cycle analysis. Exact. Van, exact. Ja. Dus onze carbon footprint is gewoon 70 tot 80 procent lager dan die van, uh, van vetzuren uit, uh, uit de palmoliewereld. En als je kijkt naar schaalbaarheid... Ja is ons proces enorm schaalbaar. Omdat okay. we overal bij voedselresten gemaakt worden. Nou, dat is en dat is overal. Ja, en dat kunnen wordt alleen dit, maar meer. Kunnen we dit proces toepassen.
1: Maar dat, 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 er
2: zijn natuurlijk veel voedselresten... maar dat willen we natuurlijk eigenlijk, eigenlijk reduceren. En nou, Zeker. Is jullie uh, oplossing daar natuurlijk een oplossing voor? Maar kan dat ook voor opdroging van jullie inputstromen uh, Nou, Ik, of ik, ik dat, ben
0: het helemaal met een je eens... dat preventie van foodwaste, uh, van, van, food waste, hè? van ja. voedselresten... Is het, is het allerbelangrijkste. Maar voedselresten zullen er altijd zijn. Hè? We eten niet altijd ons bord leeg. in de, hè, in de, de schillen. In, Exact, in de ja. food processing industry heb je natuurlijk enorme zelf hoeveelheden grijns op je gezicht. Nee, dus had, dat vo voedselresten zorg. zullen er altijd blijven en, en het is zaak om die zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. Tegenwoordig worden die vaak vergist tot, tot energie. Daarmee degradeer je in principe de mooie moleculen die in die reststromen zitten. En wij brengen die, wij upcyclen die echt naar een molecuul wat een veel hogere waarde heeft en dus weer toegepast kan worden in allerlei mooie applicaties. Oh, maar dit is wel belangrijk wat je zegt, want we hebben ook
2: vaker mensen hier in de studio die zeggen, oh nou, we moeten biogas gaan maken en dat is, dan kan je dus vergisten en dan kan Biogas van maken, dat is heel goed. Kunnen we duurzaam ons huis verwarmen. Je zegt eigenlijk, dat is een hele
0: laagwaardige oplossing van onze reststroom. Ja, nou met de huidige hoge energieprijs is het, uh, he, is het economisch wel in interessant. Maar goed, dat ja. is denk ik tijdelijk. Um, in principe, uh, als je naar de duurzaamheidsladder kijkt, dan staat de staan applicaties als, uh, als diervoeding, voeding en, en allerlei chemie materialen staan hoger dan energie. He, dus vanuit dat oogpunt moet je hem zo hoog mogelijk insteken. En dat is wat we doen.
1: Ja, okay. als we dan even gaan kijken naar. Uh, puur eventjes hè? De, 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 de manier waarop het gebeurt achter de schermen. Wat komt daar binnen? Welke voedingsproducten komen er binnen? En, en wat verdwijnt er dan uiteindelijk?
0: Uh, nou, momenteel werken we dus met groente- en fruitresten. Oké, okay. van, van uh, eigenlijk de grote toeleveranciers van de, van de Nederlandse supermarkten. Die snijden uh, en, en schillen het groente en fruit. Ja. Dat komt bij ons binnen Dat ja. is een soort van smoothie. Dat is al helemaal vermalen. Dat, dat, gaat, bij ons, dat okay. gaat, gaat bij onze tanks in. Die bacteriën, die, die converteren dat naar een vetzuur. Uh, heel efficiënt. Ja. Dus we hebben eigenlijk vrij weinig reststromen. Dat beetje reststroom wat we hebben... dat uh, gaat nog naar de vergistingsinstallatie. Dus daar wordt nog wel energie van gemaakt. Ja. Want daar kun je eigenlijk geen, uh, geen mooie moleculen meer. maken. Maar dan is het bijvangst. Dat is bijvangst. Uh, en onze vetzuren gaan nu inderdaad naar de diervoedingsindustrie. En wij zijn dus allerlei mooie applicaties aan het ontwikkelen. Voor bijvoorbeeld shampoos. Voor uh, detergenten, schoonmaakmiddelen. Uh, voor smeermiddelen, voor weekmakers. Voor, uh, voor verf en coatings. Uh, dus Je kunt, je kunt die vetzuren voor tal van applicaties gebruiken... Uh, en van duizend dingen doe ik je als
2: en, en, en hoe, op welke schaal doen jullie dit nu? Hoeveel kilo palmolie voorkomen jullie nu?
0: Uh, ja, wij kunnen in Amsterdam 2 miljoen kilo vetzuren per jaar maken. Dat, dat, is een, uh, dat is al een behoorlijke hoeveelheid. De volgende fabriek die we gaan bouwen... In, en jullie hebben in...
2: 11 miljoen euro. Ja, exact. Oh, en
0: daarmee gaan we toewerken naar de bouw van de volgende fabriek. Die fabriek waar gaat, gaat die nog... staan? Uh, Waarschijnlijk in, uh, hoogstwaarschijnlijk in Nederland. Okay. Uh, en dan niet in, in Amsterdam, waar onze huidige fabriek staat... maar in, in een meer ruraal gebied.
1: Uh, Iets meer ruimte nodig.
0: Ja, meer ruimte. En we willen dicht tegen een hele grote agri aan gaan zitten... waar ja. hele grote
1: hoeveelheden organische reststromen... Dus ja, je gaat wat meer richting de Achterhoek uh, waarschijnlijk. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja precies. Ja. Ja. En, en, en die fabriek die is ook groter dan wat je nu... Die zo groot als wat we nu hebben. Uh, dus daar is een
0: fixe investering voor nodig. Hè. Dat zal minimaal 60 miljoen worden. Ja. Um, en dat geld gaan we het komende jaar ophalen. Om,
2: uh, ja. Gaan Geen dus 20 miljoen kilo aan, aan, aan stoffen per jaar maken? Ja. Nou, dat is uh, ja.
1: ja. En wat is dan nu uiteindelijk uh, uh, laten we zeggen de, 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 de verwachting als ik jou over nou, uh, wanneer staat die fabriek er? 2025. 2025. Als ik jou eind 2025 spreek. Wat, 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 wat is dan de, de, de verwachting, laten we zeggen, puur qua bedrijfsresultaat en impact op de duurzaamheid? Nou ja, met die, met die
0: fabriek gaan wij richting een 50 miljoen omzet en uh, maken wij echt een hele grote impact op, uh, op, op, op carbon footprint. Um, en dat doe je op, op global level? Dat doen we op, in principe op global level, want onze producten zullen ook weer wereldwijd worden afgezet. In eerste instantie focussen op Europa. Maar de ambitie is zeer groot. Bij 20, bij rond 2030 willen wij zeker drie fabrieken hebben staan. En dan uh, ja, daarnaast de uh, Sky the Limit.
1: Nou, wij zijn het volgende. Dankjewel. Nieuws van Stralen van ChainCraft. Graag gedaan. Deels van Stralen van Chaincraft met een alternatief voor palmolie en het is ook nog schaalbaar. Hoe uh, kijk jij hiernaar? Ja, ik vind dit een
2: fantastisch concept, een fantastische innovatie. Allereerst die biochemie, het levert zoveel oplossingen op uh, nu voor de palmolie, maar bijvoorbeeld ook uh, Jaap korterweg van Those Vegan Cowboys werkt aan, aan, aan melk op basis van uh, biochemie waar dus geen koeien voor nodig zijn. Dus heel veel mogelijkheden. En tegelijkertijd dit is een van de weinige innovaties die daadwerkelijk de, de vraag naar olie reduceert. Want vaak wordt gezegd, van, nou, als je geen palmolie doet, dan raapzaad of zonnebloem. En hij zegt, van ja ik heb helemaal geen olie nodig om dezelfde uh, vetzuren te maken.
1: En dat is briljant. Ja, dus uh, de toekomst uh, zit hem toch in dit soort innovaties, heb ik sterk het gevoel. Ja, zeker. Palmolievrije margarine, bakboter en ook chocolapasta. Marcel van Wing, hij is CEO van The Flower Farm en hij verkoopt in Nederland al een aantal jaar producten vrij van palmolie. Recent maakt hij ook de sprong naar de Belgische keten Delhaize en hij is bij ons de gast. Dag Marcel, jouw palmolievrije margarine ligt nu ruim drie jaar in de supermarkt. Ja, en dan vragen wij ons af, weten consumenten hun weg al te vinden naar palmolievrij?
3: Ja hoor, dat gaat eigenlijk heel goed. We liggen in alle supermarkten, dat is natuurlijk al heel fijn. Dus we bereiken daarmee heel veel boodschappers. En uh, als je kijkt naar marktaandeel, dan uh, hebben we binnen, laten we zeggen de grootste, hè, Albert Heijn, hebben we zo'n beetje 10% marktaandeel bereikt. Uh, landelijk is dat nog wat lager, maar dat is, uh, dat is best veel voor een categorie die zo moeilijk uh, binnen te komen is.
1: Ja, en dat, die, 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 dat, 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 dat moeilijk binnenkomen. Uh, dat heeft dus ook te maken met die branche, de palmolie-industrie, de palmolie-sector. Nou, die is best groot, meerdere honderden miljoenen in omvang. Um, krijg jij het wel eens aan de stok met die palmolielobby?
3: Nou zeg, overigens maar een miljard hoor. Het is echt een hele grote business. Er gaat 280 miljard in rond ongeveer, wereldwijd. Dus heel veel geld. Um, ja, ik heb het natuurlijk mee aan de stok gehad, zeker in het begin... Uh, ze waren niet blij dat wij met, uh, met, dit, uh, met dit plan kwamen. Ik, las zelfs, omdat, uh, het natuurlijk, omdat het natuurlijk indruist tegen hetgeen wat zij graag willen. Het is de gevestigde orde... Uh, bekende verhaal, hè. er komt dan uh, een partij die zegt uh, dat het uh, misschien ook op een andere manier kan. En dat, uh, dat uh, vindt de palmolie-industrie natuurlijk niet fijn.
2: Nee. Ik, ik las zelfs dat er een soort van uh, juridische dreigbrieven worden gestuurd naar zelfs de kleinste spelers met zo'n 50.000 euro uh, omzet. Waarin gedreigd wordt met, met rechtszaken omdat er uh, palmolie-vrij wordt aangeprezen
3: op producten. Hebben jullie dat ook zo ervaren? Ja. Jullie hebben die nou, brief ontvangen. We hebben niet... Ja, we hebben niet specifiek die dreigbrieven gekregen. Ik ken dat verhaal trouwens. Ik weet ook wel wat voor partijen dat zijn geweest. Het financieel Dagblad heeft daar een stuk over geschreven een tijd geleden. Maar wij hebben op allerlei manieren hebben wij tegenwerking gehad. Uh, de eerste jaar ongeveer door, door zeg maar de reclamecodecommissie hebben zij uh, in kunnen schakelen. Omdat wij in onze communicatie zeiden dat Palmolie Regenwoud een stuk maakt. Dat mochten we niet. Uh, omdat er ook Palmolie is die dat blijkbaar niet doet. Nou, dat is een hele aparte discussie. Um, ze hebben Albert Heijn benaderd. zeggen van, joh, dat kan niet... want het is een protestmerk. Uh, ze hebben
2: wow, dus de fabrikant benaderd. Aan, aan alle kanten wordt Als... ze dus uh, tegengewerkt. Um, nou hebben wij bij koplopers natuurlijk... duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En uh, ook wat ja. rondgevraagd. En ze spraken onder andere met de uh, stichting... Uh, goed doel Solidaridad. En um, zij... Was ik toch enigszins verrast over? Zij waren er helemaal niet zo heel tevreden over de, de marketing die onder andere uh, de flower farm voert tegen de palmolie-industrie? Uh, omdat zij vinden het niet constructief, want zij zien liever dat de palmoliesector in stand wordt gehouden met oog voor mensenrechten en voor kleine lokale boeren in opkomende economie. Omdat dat ook juist die palmoliesector een hele positieve bijdrage daaraan levert. Hoe, hoe luister je daarnaar uh, naar die nou, toch wel kritiek van dat
3: nou ja, dat, bedoel, ja, daar luister ik naar. Laat ik dat voorop stellen, want ieder argument is er natuurlijk één. Um, en het is natuurlijk ook wel deels waar hè, dat palmolie, uh, laten we zeggen, voor werkgelegenheid uh, zorgt. Uh, ik ben overigens zelf in dat gebied geweest in Kalimant al een paar keer. Um, ja, ik denk dat de werkgelegenheid daar er niet beter op is geworden. Als je met mensen daar praat. Uh, dan werken heel veel mensen voor hele lage lonen... op hele grote plantages. En is hun leefomgeving volledig uh, naar de knoppen. Dus ik denk dat het per saldo hen niet veel heeft opgeleverd... als ik heel eerlijk ben. Dus ik vraag me ook af wat het belang is van Solidaridad in deze. Want ik zie het meer als een korte termijnbelang... Termijn, dan een lange termijn, belang.
1: Nou ja, misschien omdat zij zeggen... uiteindelijk is duurzame palmolie um, is, is ook, het, is ook strevenswaardig.
3: Wat bedoel je met duurzame palmodi?
1: Nou ja, dat, dat, hè, dat is, het is een efficiënte manier. Hè, het is een efficiënt soort. Hè, dus ja. je kunt, als je dat op een duurzame manier doet... Hè, zowel qua mensenrechten ja. als ook uh, met, 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 met oog voor ja. milieudoelstellingen... Uh, ja. zonder het, het kappen, hè, dus op bestaande grond... Ja, dan, zou
3: het op, ja. dan zou het wel bestaansrecht kunnen hebben. Nou, maar dat ben ik ook volstrekt eens. Uh, het is alleen zo dat de bestaande grond... Hè, ik ga dan meer over... Zeg maar het effect op de regenwouden. Ja. Uh, en uh, ik heb het nog niet gezien. Dat uh, palmolie op bestaande grond uh, verbouwd wordt. Uh, ik heb wel eens tegen ze gezegd. Wat zou het geweldig zijn als je een palmolieplantage zou kunnen maken in de woestijn. Ja. Of in ieder geval op, op een gebied waar geen regenwoud staat. Ja. Nou ja, we kunnen ja, daar wordt een beetje honend <laughs> over gedaan. Maar uiteindelijk uh, uh, zou dat natuurlijk een geweldige oplossing zijn. Het probleem is... Van deze hele sector is dat palmolie wordt geplaatst op gebieden die voorheen of uh, kort geleden uh, regenwouden zijn.
2: Ja, het is echt ro dicht rond de, de Evenaar. En als ik jou zo goed ja, dus hoor, daar zit het dan, grote probleem. Dan, als maar... ik jou dus goed hoor, dan is er een, geen palmolie sector... Het geen duurzame palmolie-sector nodig die ook duurzaam is voor, voor de mensenrechten of die daar moeilijk progressie in boekt. Wat is dan concreet als we kijken naar de flower farm? Jullie doen het met raapzaadolie, jullie doen het met andere uh, zonnebloemolie. Gebruiken jullie? Wat is de duurzaamheidswinst daarvan
3: van het niet gebruik van palmolie? 600.000 kilo palmolie bespaart in de afgelopen twee jaar.
2: En dus heel veel regenwoud. Dat is best wel wat. En
3: daarmee dus in, nou ja, ik mag dus niet direct zeggen dat het impact heeft op regenwouden, maar nee. daarmee bespaar je in principe anderhalf miljoen vierkante meter palmolieplantage. En daar ligt natuurlijk wel een relatie. Dus op het moment dat je de vraag naar, naar palmolie laat afnemen, is er minder palmolieplantage nodig. Als er minder palmolieplantage nodig is, is er minder regenwoud nodig hè, om daarvoor om te kappen. Dat is de relatie die ik in ieder geval wel durf te maken. Ja.
2: ja. Donatello zei natuurlijk net ook al wel, palmolie is wel een heel effectief gewas. Hè? Als je kijkt naar zonnebloemolie en raapstaatolie, ja. wat jullie gebruiken, dat kost zo'n ja. drie keer zoveel land voor dezelfde hoeveelheid olie. Dus het vrijst wel meer landgebruik dan je, voor jullie product. Is
3: dat niet een probleem? Ja, je hebt daar volledig gelijk in. Alleen het gaat om welk land. Kijk, uh, palmolie wordt geplaatst op gebieden die regenwouden zijn. Daarvoor wordt regenwoud. Ja. Afgebrand, het heet ja. uh, slash and burn. Hè? Dat betekent gewoon dat ze de fik erin steken. Uh, zonnebloem wordt, uh, wordt verbouwd op hele andere gronden. Op, op veel armere gronden. Dus daarvoor wordt niet regenwoud gekapt. Mijn pleidooi is stop met het kappen van die regenwouden. Ja. Dus je kan een discussie hebben over zonnebloemolie versus, versus palmolie. Maar het probleem van palmolie is en blijft dat er regenwouden voor worden omgekapt. Dat ja. is waar ik over...
1: En dat, is natuurlijk, en dat is natuurlijk ook een heel strevend zwaardig doel, hè, dat, dat, dat dat niet meer doen. Ja. Tot slot, wat is jouw korte advies voor andere duurzame ondernemers, Marcel? Doen. Nou, die, is, die is kort maar krachtig. En nu nog zwart ja, te maken. Ik denk ja.
3: Dat, nou ja, kijk, ik, ik kan er alleen maar zeggen dat op het moment dat je met een duurzame propositie komt... Kijk, goed doen uh, zorgt voor mensen die mee willen doen. En, en mijn ervaring uh, met, het, met het merk dat ik heb, is dat op het moment dat wij dit zijn gaan doen, er ongelooflijk veel mensen, ook, ook onze klanten, ook in retail, die zeiden van um, wat leuk dat je dat doet, ik wil eraan meehelpen. En dat is een enorme positieve hulp, vibe, uh, die, je, die je krijgt op het moment dat je dit soort dingen doet. Ik denk dat Niels dat precies hetzelfde ervaart dat op het moment dat je dingen doet waarvan mensen denken... daar zie ik wat in, dat is goed voor de wereld... dat je een absolute positieve bijdrage krijgt van die mensen. Ik, en dat helpt, dat helpt enorm op het moment dat je een bedrijf wil starten.
1: Ik ga je bedanken, Marcel van Wing, CEO bij de Flower Farm. Ja, worden net Marcel van Wing van de Flower Farm.
2: Wel bekend van de supermarkt. Dan vertellen wat ze bij
1: jou overgebleven van dit gesprek. Ja, nou ja los van het feit dat ik dus blijkbaar heel goed alternatief heb voor Nutella. Maar dat moet ik nog checken. Nee, wat ik toch een beetje proef ook is. Hè, we hebben het over solidariteit gehad. We hebben het ook over uh, uh, palmolievrij helemaal gehad. Ja. Mijn afdruk is, denk ik, dat het heel goed is dat dit soort palmolievrije producten er zijn. Ja. Hetgeen niet betekent... Dat je een hele sector kapot maakt. Maar nee. volgens mij is dat een beetje bang voor. is, Terwijl het naast elkaar kan blijven bestaan. Hoe kijk jij daarnaar? Ja precies.
2: Ik vind die polarisatie zo bijzonder inderdaad. Dat uh, zo'n zo WNF, Wereld Natuurfonds en Solidariteit... zo, zo vol overtuiging kiezen voor die palmolie sector. Terwijl daar nog steeds heel veel misstanden in Zeker Zeker. Echt ontbossing nog steeds gaande is. Gigantisch. Ja. Uh, human, uh, child labor uh, en oh, dergelijke ja. ook. Ja. Dus daarom moet je daar niet voor wegkijken. En zegt Marcel van ik heb een andere oplossing. Ja. extra oplossing. Waardoor we palmolie enigszins in stand houden, dat zegt hij ook. Maar tegelijkertijd wel aan alternatieven werken zodat ze naast elkaar in minder intensief kunnen bestaan. Is dat best of both worlds? Ik vind dat een hele slimme strategie. En ik snap ook niet waarom er dan zo'n polarisatie ontstaat bij die partijen die
1: voor de palmolie kiezen. Nou oh ja, het meningsverschil ontspringt de waarheid. Oh. En, en, en die is waarschijnlijk duurzaam. Nu moeten we de band stilzetten, Donatella.
2: Terwijl het water me in de mond staat van alle referenties naar Nutella, gaan we toch nog even door over uh, de, de stelling die we gaan bespreken met elkaar. Namelijk: palmolie zelf is niet het probleem, maar de productiemethode. En daarom is het verduurzamen van belangrijker dan inzetten op alternatieven. Uh, Niels, Marcel, allebei uh, oneens. Te
0: beginnen met jou. Niels, uh, waarom oneens? Um, ja, ik denk dat je hem iets holistischer moet benaderen uiteindelijk. Hè. Je moet gewoon zoeken naar uh, de meest duurzame vorm. Uh, van productie om de producten te maken die we met z'n allen nodig hebben. Of dat, als het palmolie is, is het palmolie. Daar ga ik niet vanuit. Uh, maar ik denk je, nou, dat dat is mijn visie. Je moet gewoon kijken naar wat is de, de, de meest duurzame oplossing voor datgene wat we nodig hebben.
2: Ja, wat, wat natuurlijk wel lastig is, waar ik zelf ook mee zit. We hebben het over enorme volumes. Hè? 75 megaton, is de huidige vraag, natuurlijk. Ja, wat zijn gewassen of wat zijn productiemethodes waarbij het op die schaal wel duurzaam kan. Heb jij daar een. een, een, een richting van een oplossing voor.
0: Ja, absoluut. En dat is denk ik de sector waar ik in zit. Hè. In de industriële biotechnologie, daar kunnen, we, daar kunnen we heel veel. Hè. We kunnen met, met micro-organismen, uh, natuurlijke of, of, of geëngineerde micro-organismen... Kun je, uh, kun je een tal van moleculen maken, tal van chemicaliën... die in principe uh, dezelfde eigenschappen hebben... als de, de moleculen die in palmolie zitten. En, uh, Zonder en al zijn... te veel grondstoffen daarvoor. En, en... Daar moet je organische reststromen voor gebruiken... Hè, zoals wij met Chaincraft doen... En uh, die zijn er uh, voldoende op deze aardbol. Als je kijkt naar hoeveel GFT er is. Uh, dat, dat gaat ook om een 100 miljoen ton in, uh, in Europa. Of misschien zelfs meer. Ja. Uh, dus die,
3: die,
2: die reststromen die, uh, die zijn er. En overtuiging uh, van de potentie uh, geen gebrek. Ik ga naar jou Marcel.
3: Jij ook oneens? Ja. zeker. Kijk het punt is. Het, gaat niet, het, het is niet één oplossing. Uh, en dat is wat de palmolieindustrie industrie natuurlijk continu roept. De enige oplossing voor palmolie is dus duurzame palmolie. En dat volstrekt de onzin. En dat heeft ook te maken met die 75 mega, miljoen ton... Uh, he, die nog eens een keer vijf keer zo groot wordt. Het kan niet worden opgelost met één gewas. Kan gewoon niet. Punt. Omdat, uh, en waarom, waarom niet? Regenwoud. Omdat de
1: behoefte te groot is?
3: Nou ja, er is gewoon niet genoeg regenwoud uh, om, al die, he, om, om dat te kunnen doen.
1: Nee, maar omdat de vraag toeneemt, zeg je eigenlijk. De vraag neemt ja, zo toe, vraag, globaal is, gezien. Die
3: is, precies. Die vraag is zo groot... Dat je, dat je, dat je, kijk, alles gaat om balans. Uiteindelijk moeten we zoeken naar een balans... waarbij een deel misschien door middel van palmolie wordt opgelost. Een deel door synthetische palmolie. Een deel he, door die fermentatietechniek. Een deel door, door, door misschien wel olie dat we halen uit algen. He, het is en misschien wel een deel gewoon niet gebruiken van palmolie. En laten we eerlijk zijn, het groot deel van palmolie... verdwijnt in je tank onder de naam biodiesel. Ja, precies. Moeten we niet vergeten, dan dan, dan he? wordt het
1: een brandstof inderdaad. Ja. En als we dan wordt het een brandstof. Vanaf, ja. En als we daar helemaal vanaf gaan en we gebruiken het eigenlijk alleen maar in het, in het, in het, in het non-food en in het voetproces. Dan nog, zeg je, hebben we alternatieven nodig?
3: Dan nog denk ik dat, dat de vraag zo groot is dat we moeten zoeken naar een balans. En dat is denk ik waar ik naar streef. Uh, het is niet zo dat we palmolie volledig moeten gaan vermijden. Dat is ook onzin. Alleen ik denk dat we nu moeten stoppen met, met laten we zeggen, het afbranden van die regenwouden. Omdat we ook willen dat die regenwouden hun functie kunnen blijven behouden.
2: Maar jij ja, kijkt dus met veel interesse naar de ontwikkelingen die Niels onder andere doormaakt met Chaincraft.
3: Absoluut. Absoluut. Dat is natuurlijk fantastisch wat hij doet. En, en, en hoe groter de schaal en hoe beter het, het ook zeg maar, klopt in termen van prijs en kwaliteit. Hoe, hoe groter die toepassing wordt. Ik, en, uh, als ik het zou kunnen toepassen, zou ik het waarschijnlijk morgen, morgen doen. Nou, dat is een mooi compliment. Waar ik wel ook wel benieuwd naar ben, is dat
2: juist nou, doorgaans groene en sociale partijen, zoals de Solidaridad, maar ook een wereldnatuurfonds die groot met de Roundtable of Sustainable Palm Oil uh, uh, um, actief uh, probeert te zijn in het duurzaam palmolie maken, zich dus ja, meer hun hart verpanden aan, het, het, ja, aan de palmoliesector dan juist aan die, aan die alternatieven. Hoe, hoe kan dat zo zijn ontstaan,
0: uh, uh, Niels? Uh, nou, dat is denk ik vanuit eigen belang, hè. Uh, zij, uh, dat zijn partijen die natuurlijk, uh, met, al met palmoliestromen werken, die daar producten op gebaseerd hebben. Dus daar, daar, uh, dat is een economisch verdienmodel
1: wat, wat men in stand ja. wil houden. Uh, dus ik denk dat dat met name daarvan naar Maar zo'n NGO heeft dat belang dan weer niet. Hè? Waardoor die, <laughs> hebben niet die hebben nee. geen behoefte aan een productieketen precies.
2: Nee, dat, uh, daar heb je een goed punt. Dan gaat natuurlijk wel geld van zulke bedrijven ook naar zo'n NGO uh, mogelijk om support om zoiets in, uh, zo'n certificaat in stand te houden. Zeg jij nou dat zo'n NGO is
1: gekocht door het bedrijfsleven uh, werden?
2: Nee, er <laughs> wordt natuurlijk betaald voor inderdaad zo'n roundtable voor systemen. Oh, dat yeah, ja. Zeg maar, partijen ja. als Nestlé zijn ja. een betalend lid daarvoor. Zeker.
0: is natuurlijk ook een verdienmodel.
2: Ja. Uh, maar je, de ja. je, je denkt dus dat die NGO's dus een beetje te veel in oor te luisteren leggen bij de palmolie-industrie?
0: <laughs> uh, ja, ik heb hier zelf nooit met NGO's over gesproken. Maar kijk, als, als uh, hard gemaakt kan worden dat, dat palmolie echt duurzaam geproduceerd kan worden. Kijk, dat, dan, dan, dan zit er een verhaal achter. Hè? Als je dat kunt, uh, kunt bewijzen met ja. een leefcyclusanalyse of iets, of iets dergelijks. En je kunt bewijzen dat mensenrechten niet geschonden worden. Kijk, dan heb ik er ook niet zoveel moeite mee. Nee, maar dat, uh, maar dat voor, voor het overgrote deel is dat niet het geval. Hè? Nou,
1: en nou, ik nou, heb het idee ik, dat af ik en toe misschien maar een beetje... Ja. Zeker Marcel.
3: Kijk, WNF is een van de mede, hoe noem je dat, oprichters... van de Roundtable on Sustainable Palm Oil. Uh, toen het in 2005 startte, toen, toen had de club zeg maar, uh, ook een geloofwaardigheid nodig. En daar hebben ze WNF voor gevraagd. En laat ik zijn, als je kijkt naar de beginselen van... Uh, van de, zeg maar, dat hele plan, klopt het wel. Alleen het is niet uitvoerbaar. Dat is het probleem. Uh, die discussie hoeven we nu niet helemaal aan te gaan. Maar WNF is, is de mede-oprichter geweest van dit hele verhaal... En, en heeft daardoor dus eigenlijk altijd positief erin gestaan. Overigens, zijn, zo positief zijn ze niet meer. Hè? Want als je nu kijkt naar hoe zij erin staan... dan lees je toch wel dat ze ook ontzettend kritisch zijn op, die, op de club... en met name de manier waarop ze zeg maar, de, de bol zeg maar, handhaven... Um, solidariteit vind ik persoonlijk een onbegrijpelijke keuze, omdat ik niet zie op welke wijze RSPO bijdraagt aan uh, op langere termijn, uh, laten we zeggen, een beter leven voor mensen. Maar misschien heb ik een ander beeld over wat een beter leven is. Ja. Dus Kortom, als we die uh, stelling
1: uh, samen gaan vatten... palmolie zelf is niet het probleem, maar de productiemethode. En daarom is het verduurzamen ervan belangrijker... dan inzet op die alternatieven. Beide oneens. En met name als ik het heb... Uh, gaat het echt over het tweede gedeelte. Namelijk het verduurzamen ervan is niet belangrijker... dan het inzet op alternatieven. Jullie zeggen eigenlijk allebei, Marcel en Niels... nee, nee, en, en. Je, tuurlijk duurzame palmolie, daar, daar komen we ook niet aan. Hè. Dat is fijn dat ze dat doen. Maar die alternatieven zijn belangrijk... om uiteindelijk sustainable te zijn.
2: En? Absoluut, Heel mee. eens. Zouden we, ja. ik, ik zit nog wel van hoe kan je, kunnen we nou de vraag naar die vetzuren die, die wij uit palmolen halen, kunnen we die ook niet op een manier verlagen? We vinden het belangrijk dat is het onze, onze zeep schuimt volgens mij of dat
0: ons, ons wasmiddel goed was. Hebben we
2: die vetzuren
0: überhaupt nodig? Ja, de eigenschappen van die, van die vetzuren zijn dusdanig dat je eigenlijk geen, geen beter alternatief hebt. Mm. Um, dus die, die vraag zal er blijven, maar je, die kun je dus bedienen vanuit andere productieroutes, ook op een kostencompetitieve manier zoals wij doen. Kijk, kostencompetitief
2: dat is dan weer belangrijk voor de opschaling. Misschien nog één laatste ja, ja, vraag, gewoon puur uit eigen
0: belang. Uh, uh, uh,
2: Marcel, ik vraag me af, ik ben groot pindakaasfanaat, er zit soms ook nog wel eens Palmolie in. Komt er een flower farm pindakaas variant?
3: Ja, misschien wel. Dat, uh, <laughs> dat weet dat... Ja. <laughs> als dat zo zou zijn, zou ik het nu natuurlijk ook niet zeggen. Nou,
2: je hebt al um, één afnemer. Maar laat ik als het even... je, dat kan ik je garanderen als je
3: het in de schappen <laughs> legt. Nou, dat vind ik ontzettend fijn. Kijk, maar als je kijkt naar, naar de, naar de pindakaas-categorie... Uh, is natuurlijk een heel groot deel al palmolivrij, hè?
2: Dat klopt, ja. Uh, alleen 100 de, de, de
3: echte smeugenmerken. merken... Bevat de palmolie, omdat palmolie dat nou eenmaal smeuig maakt. En als je het niet erg vindt om een laagje olie op je palmolie. of op je palmolie of je pinnekaas te hebben liggen. dan kun je gewoon prima ja. weg met uh, wat er op dit moment wordt aangeboden. En, zonder palmolie. En, en, en
1: dan ga ik ook nog één ding rechtzetten. helemaal aan het ja. hebben we hebben het natuurlijk over Nutella. en iedereen heeft het over chocolapasta. Maar ja. we willen even zeggen dat het hazelnoodpasta is. en de flauwe vorm begrijpt. Het, want jullie hebben het over hazelnoodpasta. en die is palmolievrij, toch?
3: Zo is het. En uh, ja, dat hebben wij onlangs, uh, wat is het, drie maanden geleden kunnen, kunnen lanceren. was nog niet zo makkelijk trouwens hoor, maar hey. uh, en ik, en dat ik, was, uh, klopt. En ik heb hem nog niet geproefd, maar
1: daar gaat vandaag verandering in komen Marcel ik ga jullie bedanken Niels van Stralen van Chaincraft en Marcel van Wingen CEO bij de Flower Farm, dank voor jullie komst dankjewel nou, dank.
2: en vond je deze aflevering nou smakelijk geef ons dan ook vijf sterren in de podcast
1: inderdaad en dank voor het luisteren naar deze podcast en uh, wij zijn er natuurlijk volgende week weer vanaf half vier in je favoriete podcast app, helemaal gratis blijf luisteren Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio
0: en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt
2: en ontwikkelt de leiders van de toekomst.